0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Filterblase-Podcasts von T3N. Heute ist unser Thema Amazon und ich habe mir hier in unser Redaktionsstudio eingeladen den Jochen, äh, unseren E-Commerce-Redakteur, ähm, der auch bei Amazon gerade in den USA war, im Logistikzentrum und ein bisschen auch vor, von vor Ort berichten wird, ähm, wie Amazon eigentlich aus der Nähe aussieht. Erzähl doch mal, wo warst du genau?
1: Ja, also ich war im Oktober ähm, in Seattle zu Besuch bei Amazon und mhm. habe mir mal die komplette Zentrale angeschaut und mir dabei auch so ein paar interessante Punkte rausgepickt, ähm, in die ich ein bisschen tiefer einsteigen wollte. Und eins davon war dieses Logistikzentrum, ähm, das in DuPont äh, liegt. Das ist äh, ein Ort, der ungefähr eine Autostunde von Seattle entfernt ist. Mhm. Und das Besondere an diesem Logistikzentrum ist, dass äh, dort eine sehr, sehr große Anzahl dieser Kiva Systems Roboter oder Amazon äh, Robotics, wie sie jetzt nach der Übernahme heißen, im Einsatz ist, mhm. die dort äh, einen großen Teil dieses Logistikzentrums betreiben, zusammen mit Mitarbeitern von Amazon. Mhm.
0: Wie wichtig ist denn Automatisierung für Amazon? Also äh, würde das insgesamt überhaupt funktionieren ohne diese Logistikroboter, dieses riesige Volumen, was, was Amazon äh, zu bewältigen hat oder ist es eigentlich schon eine zwingende Voraussetzung gewesen, dass da ein Stück weit automatisiert wird? Also mittel- und langfristig äh, ähm, kann man das sicherlich
1: als zwingende Voraussetzung betrachten. Also im Moment schaffen sie es noch ganz offensichtlich. Äh, Amazon hat immer noch eine der zuverlässigsten und ähm, stabilsten Logistikketten äh, im Onlinehandel. Das ist ja auch das, was sie den Endkunden gegenüber so groß gemacht hat. Ähm, aber es wird immer schwieriger. Also die Wachstumsraten im E-Commerce sind so gigantisch, dass man das kaum noch ähm, dadurch abfedern kann, dass man einfach linear mehr Mitarbeiter einstellt. Da muss man schon zur Automatisierungstechnik
0: greifen überhaupt, um das noch hinzubekommen. Amazon ist ja bekannt dafür, technisch ähm, zumindest im Bereich Big Data Analytics ziemlich weit vorne zu sein. Ist das so bei dem Backend sozusagen im Logistikbereich, sind die auch technisch fortschrittlicher als andere Anbieter? Hast du da den Vergleich zu zum Beispiel einem Zalando oder anderen Konkurrenten von Amazon, sind die weniger weit da an dieser Stelle?
1: Ähm, du meinst jetzt von den von den Prozessstrukturen her? Also ich meine, was das, das was
0: wirklich in den Logistikzentren ähm, abgewickelt wird, also die 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 Roboter die da eingesetzt werden und ähnliches.
1: Also grundsätzlich vom Logistikzentrum her kann man ruhig erstmal sagen, die kochen auch nur mit Wasser, also mhm. das heißt das, was man, wenn ich jetzt in DuPont in das Logistikzentrum reingehe, erstmal sehe, ist das, was ich auch in jedem anderen Logistikzentrum sehe, ich sehe Förderstraßen, Förderbänder, die wie Autobahnkreuze nach rechts und links übereinander und untereinander verschwinden, wir haben dann Packstationen, an denen Menschen stehen, die mhm. dann die Waren, die auf diesen Förderbänder kommen, entgegennehmen und dann letztendlich verarbeiten. Um, an diesen ganzen Einzelstationen gibt es natürlich einen hohen Automatisierungsgrad, den haben aber alle anderen auch. Okay. Also dass da im Prinzip einfach angezeigt wird, hier du musst jetzt die Box Nummer X nehmen und um, dass da automatisch ein Etikett dann drauf geflanscht wird, uh, uh, dass hinterher nochmal abgewogen wird, um, ob da auch wirklich die richtige Ware drin ist, das ist so quasi die Standardlogistiktechnik. Mhm. Das was uh, Amazon jetzt macht, uh, indem sie schon tausende von Robotern einsetzen, um, das ist der neue Ansatz, der auch für die für die Zukunft sehr interessant ist. Ähm, diese Roboter von Amazon, ähm, die tun im Prinzip eine größere Effizienz in die Lagerfläche bringen. Das heißt, Amazon kann viel, viel mehr Waren in so einem Lager abstellen, als es in einem normalen Lager geschieht. Mhm. Ähm, die Roboter nehmen diese Ware dann, ähm, tragen die sozusagen huckepackt, die nehmen ein ganzes Regal hoch und tragen das dann zu einem Mitarbeiter, fahren das zu einem mhm. Mitarbeiter. Ähm, und der Mitarbeiter schnappt sich das dann. Das ersetzt also quasi den Mitarbeiter, der normalerweise kilometerweit durch die durch die Gänge rennt, äh, um irgendwo zu gucken, wo die Ware jetzt ist und die dann einsammelt und dann wieder zurücklatscht, um das Ganze dann an einem Packplatz abzuliefern. Das macht jetzt der Roboter und der tut das natürlich schneller und effizienter, als das der Mensch tun kann, was mhm. dann letztendlich den Menschen auch wieder schont.
0: Mhm. Ähm. Du kannst ja vielleicht nochmal ganz persönlich die Eindrücke schildern, wie bist du da überhaupt hingekommen? Du hast gesagt, eine Autostunde entfernt von Seattle ist dieses Logistikzentrum, ist es das, das größte von Amazon insgesamt in den USA überhaupt, weißt du das?
1: Nein, äh, das ist es tatsächlich nicht, also das äh, ist ungefähr 100.000 Quadratmeter groß, mhm. äh, dieses Logistikzentrum. Das entspricht so einem, sag ich mal, normalen großen Amazon Logistikzentrum. Und man merkt da halt, dass es ähm, bei diesen großen Umschlagplätzen nicht wichtig ist, dass die zentral in der Stadt liegen. Und da ist es eher wichtig, dass sie eine gute Anbindung an, an der Autobahn mhm. haben. Ähm, und es ist wesentlich wichtiger, dass man günstige ähm, Fläche kommt, äh, um da riesengroße Gebäude hinzustellen. Wenn man vor dem Gebäude steht, das ist natürlich gigantisch. Da stehst du am einen Ende und siehst, wenn du Glück hast, noch das andere Ende von dem Gebäude. Mhm. Ähm, dementsprechend äh, ist das so eine Kosten-Nutzen-Geschichte, dass sie das Ding wirklich komplett wegpacken. Also wir sind da mit einem... Äh, ich habe versucht, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinzukommen. Das mhm. ist sowieso so ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, die ganzen Apps haben da immer geschrien, so, nein, nein, da kannst du nicht hinfahren, da musst du laufen um Gottes Willen laufen, <lacht> äh, da ist natürlich gleich Feierabend äh, bei jedem US-Amerikaner, nein, also ein bisschen laufen die natürlich auch, aber äh, letztendlich ging es dann so, dass ich mir einen Uber schnappen musste mit dem Uber hingefahren, also eine Stunde lang mit dem Uber durch die Gegend geheizt, so durch die grünen äh, Landschaften an den Nationalparks vorbei und äh, saßen dann irgendwann vor diesem großen Logistikzentrum, mhm. war dann ganz witzig, als ich nämlich wieder rauskam, hat der Uberfahrer freundlicherweise auf mich gewartet, was mhm. heißt, freundlicherweise, der freut sich natürlich auch über eine mhm. schöne dicke Fahrt wieder zurück, wir sind dann allerdings äh, gescheitert, ähm, da Uber dann auf einmal erkannt hat, dass der Uber-Fahrer außerhalb von Seattle ist und oh. er ist außerhalb von Seattle nirgendwo angemeldet gewesen. Mm. Ähm, und dann kommt dann die lakonische Meldung, oh, ähm, du bist hier nicht angemeldet als Fahrer, du kannst leider keine Fahrt annehmen. Ähm, bitte schreib uns doch eine E-Mail, wir melden uns dann in zwei bis drei Tagen bei dir.
0: Okay, hat dir jetzt erstmal nicht weitergeholfen. Äh, nee, nicht
1: wirklich. So. Da muss Uber wohl noch ein bisschen ran an die App. Aber <lacht> Daran sieht man eben, dass manchmal nicht nur wichtig ist, wo der Standort liegt, sondern dass der einfach auch billig ist, sodass der Standort auch wirklich einfach mal irgendwo ins Grüne eingeflankt wird, mhm. damit da richtig schön viel Platz ist einfach für das mhm. Logistikzentrum.
0: Und wie bist du dann zurückgekommen? Äh, tatsächlich
1: auch mit dem Uber-Fahrer. Ähm, ich habe ihm einfach Cash in die Hand so. und <lacht> er hat mich dann wieder zurückgefahren. Ähm, also ähm, tatsächlich ist manchmal Bargeld doch noch ganz wichtig, auch wenn ich das gerne mal heftig bestreite. Aber in dem Fall war es wichtig. Ja. Also von der von der Größe her, wenn man in dieses in dieses Lager reinkommt, ähm, dürfte ungefähr ein Drittel mit Lagerfläche äh, ähm, ausgefüllt sein mit normaler Hochregallagerfläche. Also mhm. ein Drittel sind wahrscheinlich so die ganzen äh, ähm, Paketstraßen und Förderbänder und das andere Drittel, so grob geschätzt, das äh, ist dann dieses Feld, auf dem die Roboter umherflitzen mhm. ähm, und diese ganzen Regale hintereinander stapeln. Das ist auch der Grund dafür, ähm, warum die ähm, die Lagerfläche effizienter ausnutzen können. Ähm, die können nämlich einfach nur unter dem Regal durchfahren, heben dann ein Regal raus, fahren das an der Seite dann wieder nach vorne oder nach hinten, je nachdem, wo die Mitarbeiter da gerade stehen am vorderen oder hinteren Ende. Und so dicht kann man die Regale natürlich nicht aneinander stapeln, wenn man dann normalerweise Menschen noch durchlaufen lassen
0: müsste. Wie offen war denn Amazon, dich da reinblicken zu lassen? War das ein Angebot von Amazon oder hast du nachgefragt oder wie kam das zustande? So äh, ja, also tatsächlich war das so, dass ich angefragt hatte. Mhm. Ich war sowieso schon für
1: eine Konferenz in den USA, in mhm. San Francisco. Und ähm, hatte dann gesagt, Mensch, die Gelegenheit können wir gleich nutzen, jetzt nerven wir doch mal ein bisschen bei Amazon rum, ob wir da nicht irgendwie eine Tour durchs Headquarter bekommen und ob ich da nicht in so ein Logistikzentrum rein kann es war dann eine sehr, sehr lange Vorlaufzeit notwendig, von mehreren Monaten, bis das dann abgestimmt war und klar war, äh, um was es mir geht und mhm. was wir dürfen und äh, also äh, zum Beispiel im, im, auf der Headquarter-Tour dürfen keine Audioaufnahmen gemacht werden, da darf man sich bloß schriftliche Notizen machen, mhm. ähm, Fotos darf man aber machen. Mhm. Im Logistikzentrum selber war Amazon mir gegenüber dann sehr offen, ich durfte filmen, mhm. ich durfte, wenn ich hätte wollen, auch Audioaufnahmen machen können, ähm, das war relativ ähm, offen
0: eigentlich. Wobei da ist Amazon schon ein bisschen offener als Facebook, Google, wo ich mal war im Silicon Valley, da durfte ich nämlich auf gar keinen Fall irgendwelche Fotos machen, sobald ich die heiligen Hallen betreten habe. Und bei Apple ist es genauso. Ja, ähm, es fällt
1: mir ein bisschen schwer, das so hundertprozentig zu beurteilen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Headquarter-Tour, das war jetzt quasi so eine Lobby-Tour. Ja. Also das heißt, du bist mit dem Guide dann äh, durch Seattle durchgelaufen, um, Amazon verteilt sich halt so ganz unauffällig mit äh, über 30 Gebäuden ah. in ganz
0: Seattle. Ist also kein Campus oder so jetzt bei ähm, Facebook es oder Google. ist
1: ein Campus, weil die äh, eine große Konzentration von Gebäuden äh, zum Beispiel in, im Stadtteil Westlake äh, haben, aber du siehst das nicht. Ah. Also das ist nirgendwo ein Logo dran, da ist nirgendwo in irgendeiner Form zu erkennen, dass da Amazon drin sitzt, es mhm. sei denn, du hast ein bisschen Insider-Wissen, mhm. du dann so an die Türen gehst, dann siehst du, dass die Gebäude Namen haben, wie zum Beispiel Day One North, äh, das nach einem Jeff Bezos-Zitat äh, benannt ist. Ähm, oder dann gibt es noch Rufus. Äh, Rufus äh, ist der erste Hund, der bei Amazon, ja. jetzt hätte ich beinahe gearbeitet gesagt, ähm, gelebt hat, nachdem ist dann das Gebäude benannt worden. Aber im Prinzip sind wir eigentlich nur noch die Lobby durch. Mhm. Wir sind in zwei, drei Gebäude rein und haben uns die Gebäude ein bisschen von innen angeschaut. Da durfte ich auch Fotos machen. Ähm, aber wir sind halt jetzt nicht in jedem Gebäude und nicht überall gewesen. Also,
0: es ist mm. schon. Ähm, also, du durftest dich auch nicht frei bewegen, da jetzt. Nein. nein, nein. Ähm, ist, hast du dir mal gefragt, warum das so geheimhistorisch ist in Seattle, dass sie da irgendwo Firmenschilder vorn dran haben?
1: Ja, ähm, die äh, relativ simple Antwort ähm, am Empfang war, äh, ähm, dass sie sich unauffällig ähm, verhalten möchten und dann nicht jedem ihr Logo unter die Nase reiben wollen. Mhm. Ähm, ist ein bisschen spannend und gleichzeitig auch interessant, weil eigentlich ist das ja so ein bisschen die die, die Amazon-Philosophie. Ja, ne? Wir sind unauffällig und äh, machen uns aber trotzdem so an jeder Stelle deines, deines Alltagslebens schon mal breit und... Äh, bis dann irgendjemand merkt, dass wir da sind, haben wir schon die halbe Stadt eingenommen quasi. Ähm, man kann sich natürlich fragen, äh, ähm, ob das immer so ein bisschen auch noch was mit, mit, mit Gentrifizierungsproblemen mhm. zu tun hat. Also in den USA ist es ja ganz oft so, dass die großen Tech-Firmen da gleich Gegenwind bekommen. Mhm. Ähm, Steine auf Google-Busse zum Beispiel gab zum es Zum Beispiel, ja. genau. Ähm, allerdings gibt es auch äh, Beispiele für Unternehmen, die das super hinkriegen. Ähm, und ich glaube, Amazon, nach meinem Eindruck, was ich so gesehen habe, schafft das in Seattle ganz gut, da die Balance zu halten. Die haben sich sehr, sehr stark zur Innenstadt von Seattle bekannt. Das war mal irgendwie im Gespräch, ob mhm. die vielleicht irgendwie in einen billigen Außenbezirk ausweichen äh, mhm. könnten, also billig im Sinne von günstige Mieten. Mhm. Ähm, und da hat Bezos ganz klar äh, äh, gesagt, dass sie in Seattle in der Innenstadt bleiben möchten, sie möchten, dass die Community irgendwas davon hat, dass Amazon da ist, ähm, deswegen gehen die Mitarbeiter in der Mittagspause auch alle raus, also da gibt es keine riesengroße Amazon-Kantinen oder sowas, sondern mhm. die gehen in der Umgebung essen, ähm, deswegen scheint Amazon das ganz gut umschiffen zu können, so dieses typische Gentrifizierungsproblem, was halt mit Menschen mit hohen Einkommen in so einer Großstadt einfach entstehen kann, gerade wenn die Tech-Firmen dort unterwegs sind.
0: Aber apropos Community, hat nicht Amazon in den USA auch noch irgendwie so einen Delaware-Sitz, um die ganzen Steuern zu umgehen? Also ich meine, da war mal irgendwie sowas, so eine LLC oder sowas, ich weiß jetzt auch nicht, ne? Um. Also in, in Europa sind sie ja in Luxemburg, meine ich, äh, wo das Ganze zentral abgewickelt wird, auch aus steuerlichen Gründen natürlich und ich meine in den USA ist es so, dass du immer vom Bundesstaat abhängig die Umsatzsteuer bezahlst und die ist in Delaware halt irgendwie 0% und dementsprechend haben wir, glaube ich fast alle Unternehmen, die so virtuelle Güter oder überhaupt irgendwelche Online-Güter verfügen. Äh, kaufen meist dann nochmal irgendwie einen Sitz in Delaware, um da halt die Umsatzsteuer nicht zu bezahlen.
1: Ja, das ist bei Amazon schwer, schwer, schwer zu sagen, äh, äh, weil die äh, Firmenstruktur natürlich auch ein bisschen diffizil ist. Äh, also mit den Mehrwertsteuern in den USA hängt es zum Teil halt auch mit dem Versand äh, ab. Und mhm. ähm, das ist eine interessante Frage, wie das dann nachher zustande kommt, weil Amazon ja auch aus unterschiedlichen Bundesstaaten verschickt, beziehungsweise in dem jeweiligen mm. Bundesstaat. Ähm, soweit ich weiß, wird das so geregelt, dass halt äh, in dem Bundesstaat jeweils beim Besteller die 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 Mehrwertsteuer ähm, gilt.
0: Die also ich meine, ich habe da mal das Gegenteil gehört, also dass es wird. eben nicht davon abhängt, wer bestellt und wo er sitzt, sondern wo eben das der Sitz des Unternehmens ist, bei dem bestellt wird. Und deswegen meine ich, aber da gut, da reden wir jetzt auch einfach zwei Einäugige über blinde über Farben. Ja, es fängt ja schon
1: damit an, dass die dann unterschiedliche so für Kleidung und für Nahrungsmittel und solche Sachen Steuersätze haben. Es kann sein, dass es da auch nochmal Unterschiede gibt, meine ich mal irgendwie gehört zu haben, so dass es da bei dem einen kannst, dass es dann muss es muss es quasi der Sitz vom Kunden sein, beim anderen kannst es vom Unternehmen sein. Ich bin mir da gar nicht so sicher, da bin ich nicht firm genug, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Du hast eben schon erwähnt, Amazon ja, geht irgendwie immer näher zum Kunden, schleicht sich so ein bisschen ein, ist immer da. Dafür ist natürlich ein gutes aktuelles Beispiel Alexa, Amazon, ähm, Echo, also das, ich komme immer durcheinander, das Gerät heißt Alexa und der Dienst heißt Echo oder umgekehrt? Es war genau umgekehrt, okay. also das, die kleine hübsche Säule, die man sich da in den
1: Raum stellen kann, die heißt Echo, das ist quasi Lautsprecher mit, mit, mit Mikrofon und mhm. drinne sitzt der Geist in der Flasche, ja, ja, Alexa. Klar.
0: So wie Siri halt auch irgendwie dann weiblicher weibliche Name, ja genau oh, Und das ist ja schon ziemlich erfolgreich habe ich das Gefühl. Ne? Also in den USA wird das, glaube ich, ziemlich aus den Händen gerissen. Äh, hier kenne ich jetzt einen in Deutschland, der das schon im Einsatz hat. Der findet auch gerade die Spracherkennung ziemlich gut. Der nutzt es in erster Linie, um seine Musik damit zu steuern. Jetzt gar nicht unbedingt das, was immer so damit vielleicht bezweckt, aber gut, dass wir ja auch so einen, so einen Fuß in der Tür haben erstmal. Ich meine, wenn es einmal da steht, dann kann man es auch für andere Dinge verwenden, auch mal um was zu bestellen. Ähm, Finde ich schon echt auch bemerkenswert, dass einfach die Spracherkennung da so gut ist, ähm, wo das ja gar nicht so der Kern von Amazon eigentlich bisher war zumindest, aber sie haben sich auch einige so Machine Learning Experten sowas ins, äh, ins Unternehmen geholt. Ja, definitiv.
1: Also da gibt es äh, ganze Geschäftseinheiten, äh, äh, soweit mir das bekannt ist, die sich damit beschäftigen. jüngstes Beispiel neben Alexa war ja auch dieser Amazon Go Supermarkt, äh, mhm. wo auch mit Machine Learning dann äh, erkannt wird, welche Ware da aus dem Regal rausgeräumt wird. Und da ist schon viel unterwegs. Ähm, das Spannende bei Alexa ist, ähm, ist tatsächlich genauso wie, wie, das bei Amazon üblich ist, wie weit das in unseren Alltag äh, integriert werden kann. Es gibt jetzt ja mittlerweile ähm, Fernseher von, von Amazon, die, die, die hier, äh, auf dem Weg sind, Fire TV,
0: die auch den Alexa mit integriert haben. Weißt du, wie das Amazon macht? Kaufen die sich dann Toshiba-Gerät und machen dann Amazon-Logo drauf und verkaufen das für 200 Euro weniger oder sowas in der Richtung? oder Die haben äh, eine Kooperation mit einem, ich glaube, chinesischen Hersteller,
1: Hackelt ah. mich da jetzt nicht fest drauf, äh, ähm, mit dem sie diese Hardware zusammen auflegen. Mm. Ähm, das sind dann aber schon spezielle fire TV Smart-TVs -TV quasi, wieder mm. aufgesetzt werden. Also es ist nicht einfach ein umgelabeltes, standardgenerisches Produkt, sondern mm. das ist schon maßgeschneidert für, okay. für Amazon. Anders sieht es aus mit, mit den Kooperationen, wo die Industrie dann äh, ähm, federführend und das Heft in der Hand hat, wie bei äh, LG äh, zum Beispiel, die jetzt gerade einen Kühlschrank rausgebracht haben. Ähm, der ist WebOS betrieben. Ah, ja. mhm. Das ist dieses alte Palm äh, ja, ja. Ähm, Betriebssystem. Was ich sich mal
0: eingekauft habe und jetzt eigentlich auch alle Fernseher mit WebOS inzwischen betreiben. Sind. Genau, weiß, Genau. Ja. Ähm,
1: und da läuft auch Alexa drauf. Das heißt, da
0: kann ich mir jetzt zum Beispiel für
1: diesen ähm, Bedarfsartikeldienst Amazon Pantry, äh, bei dem ich so quasi meinen Vorratsschrank wieder mit auffüllen kann, kann ich Bestellungen platzieren über Alexa für diesen Kühlschrank. Ähm, da bewegt sich sehr, sehr viel. Also Amazon hat ja auch äh, noch diese Amazon Dash Services, die in sehr, sehr viele Geräte integriert sind. Also äh, äh, GE zum Beispiel macht das in verschiedene weiße Ware Elektronik mit rein, mhm. ähm, so dass da in Zukunft sicherlich noch mehr Synergieeffekte entstehen werden zwischen Alexa äh, den Dash Services und ähnlichen anderen Amazon-Angeboten.
0: Mhm.
1: Im Prinzip ist, ist Alexa ähm, so wie wie Siri erstmal äh, vom Hintergedanken her so ein bisschen konzipiert, auch wenn sie noch weit entfernt davon sind, die die entsprechenden Datenbanken zur Verfügung zu haben, mit denen sie dann äh, so tief und intelligente Antworten geben können, wie Siri das stellenweise wohlgemerkt tun kann. Nur bei inzwischen ja Google da, glaube ich, auch viel weiter ist. Ja, Google ist da mittlerweile ja. auch schon. Deutlich ein weiter, das stimmt. Ähm, also, sie haben halt äh, diesen mhm. Ansatz, diesen coolen Assistenten zu liefern, mhm. der sich erstmal irgendwie in deinem Alltag äh, breit macht. So im Moment ähm, sind die Anwendungszwecke natürlich ein bisschen beschränkt. Du kannst damit deine philips Hue äh, mhm. lampen an und ausmachen und dimmen und äh, mhm. äh, herumspielen und äh, kannst, was weiß ich, die Musik vorspielen lassen von Spotify oder kannst dir ein Taxi bei MyTaxi bestellen, so Krams. Nachrichten vorlesen, ich weiß, Spiegel Online hat da eine Kooperation mit
0: denen zum Beispiel.
1: Ja, genau, genau. Schlagzeilen vorlesen. Das hängt ja auch so ein bisschen damit zusammen, was was jetzt mhm. äh, in diesem Ökosystem um Alexa herum entsteht. Mhm. Das Ökosystem besteht ja zum einen, wie ich schon erwähnt hatte, aus den Hardwareherstellern, die Geräte herstellen vom Kühlschrank äh, bis zu, was weiß ich, was wir da noch bekommen werden. Dann aus den, den äh, digitalen Diensten, wie jetzt Spiegel zum Beispiel, die dann sogenannte Skills für Alexa entwickeln, wo die dann quasi der Fähigkeiten hinzufügen. Mhm. Ähm, das Interessante ist für Amazon natürlich äh, äh, zum einen Daten zu sammeln einfach, äh, damit man einfach weiß, was möchte der Kunde gerne. Mhm. Amazon stellt den, den Kunden ja schon äh, in geradezu religiöser Weise in die äh, Mitte ihrer äh, Denke. Mhm. Und will da natürlich möglichst viel über den Kunden wissen, um dementsprechend auch gut ähm, Dienste liefern zu können. Wenn Alexa jetzt äh, Toilettenpapier äh, bestellen soll, dann muss Alexa natürlich wissen, was ich für ein Toilettenpapier haben will. Mhm. Ähm, weil ansonsten schickt er mir hier die, die, die Umweltpapiere mit Kratzgrad -Krat 36, wo ich dann nachher noch die Tür mit abschmelden kann. Ähm, dementsprechend also zweierlei sprich Daten sammeln und äh, später dann auch verkaufen, natürlich.
0: Mhm. Ähm Amazon hat ja eine gewisse, so eine gemischte Bilanz, was Hardware angeht, also die haben angefangen mit dem Fire Tablet, glaube ich, das war, glaube ich, der erste, was ich mitbekommen habe, so die erste große Hardware von Amazon. Also war Kindle, Kindle. Ah, stimmt, das kind vorher war noch Kindle, Schon Kindle, riesengroßer Erfolg, dann Fire Tablet auch, glaube ich, für die, Ver also dafür, dass, was es ist, letztlich auch ein ganz guter Erfolg, dann das Smartphone, was ein völliger Flop war. Weil das ja auch irgendwie völlig anders, also war damit das angelegt als Hochpreisgerät, sollte mit dem iPhone irgendwie konkurrieren, war glaube ich auch hardware-technisch durchaus sehenswert, aber natürlich in diesem ganzen Amazon-Ökosystem letztlich gefangen, was ja nicht Android ist, sondern so eine Abart von Android mit, nicht mit Play Store, sondern mit Amazon Store halt. Und da hatten die Leute natürlich irgendwie, äh, waren es nicht bereit, da so einen premium zu bezahlen. Und jetzt eben wieder Alexa als nächste große Hardware, die wieder deutlich erfolgreicher ist. Ähm, letztlich muss man sagen, es funktioniert eigentlich bei Amazon immer da, dann, wenn sie ein niedrigpreisiges Produkt machen, wo sie am Ende über den Umsatz eher das Geld verdienen. Das ist ja beim Kindle der Fall gewesen, beim Tablet. Ich glaube, das Tablet soll ja angeblich unter Einkaufspreis verkauft worden sein, weil das ja eher so ein, so ein Schaufenster war für, für Filme und andere Waren, die du halt irgendwie dann auf dem Tablet bestellen konntest. Und Tablet ist ja auch irgendwie generell so eine Umgebung, wo Leute gerne irgendwie einkaufen, die Conversion-Rates sind da irgendwie höher als auf dem Smartphone und auch auf dem PC. Und jetzt Alexa, ich weiß nicht, gibt es darüber irgendwelche Zahlen, wie teuer so ein Gerät in Herstellung ist und für was sie es dann am Ende verkaufen? Ist das auch so subventioniert wie, wie Kindle und Fire-Tablet? Ähm, mir sind jetzt persönlich
1: keine bekannt, kann aber durchaus sein, dass vielleicht ja die, 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 die üblichen Verdächtigen, wie die Spezialisten von, von iFixit, mhm. das Ding mal irgendwo auseinandergenommen haben. Ähm,
0: Wobei die Schätze macht immer IRS äh, Supplier die, die, die Schätzung. Eiffix macht eher so, glaube ich, wie reparierbar das ist immer und IRS macht, glaube ich, dieses Einkaufs oder ja, Einkaufspreis berechnen, aber gut. Ah, okay, ja, ja das, das kann sein. Ich bin kein, kein äh, Hardware-Experte.
1: Das waren die ersten, die mir jetzt so eingefallen mhm. sind in diesem Bereich, weil die da immer ganz medienwirksam unterwegs sind ja. und dann die, die das Ding auseinandernehmen und dann die mhm. Schätzungen mit dazu liefern. Ähm, also tendenziell bei bei, äh, bei Echo bin ich der Meinung, bewegen wir uns allmählich im Bereich, in, in dem die die Hardware auch schon so ein bisschen mit, mit Gewinn verkaufen werden. Also mhm. grundsätzlich ist es bei Amazon jetzt lange Zeit so gewesen, ähm, dass man eher ein bisschen angefüttert hat, also dass man gesagt hat, wir äh, schauen lieber, dass wir, ähm, um das Ökosystem in Schwung zu bringen, die Hardwarepreise niedrig halten, um erstmal ein Wachstum in das Ökosystem zu bekommen, weil wenn keine Endgeräte da sind, äh, wird auch das Ökosystem nicht richtig in Schwung kommen. Mhm. Und bei Alexa, denke ich, ist man jetzt so weit, dass man bereits eine kritische Masse mit dem Amazon-Ökosystem an sich erreicht hat. Ähm, und da schon so viele andere, Benefits mit reinspielen. Also jetzt zu sagen, hey, als Entwickler, ich mache jetzt mal eine Skill für, für Alexa, ähm, da muss ich ja nicht unbedingt nur darauf aus sein, dass ich jetzt bei Alexa äh, äh, irgendwas habe und äh, wenn die Echo-Box jetzt zum Beispiel eingestellt wird, dann habe ich mein Investment wieder so, äh, verloren, hm. sondern da kann ich dann auch davon ausgehen, äh, dass der Skill, den ich für Echo jetzt mal zur Verfügung gestellt habe für die Box, dass das dann halt auch auf dem Handy, auf dem Fernseher etc. pp. funktioniert und halt aus den ganzen ja. anderen Quellen, äh, aus dem Verkauf und sonst woher äh, ähm, ähm, Rendite ziehen kann, also mm. dass Amazon sich langsam schon erlauben kann, ähm, da durchaus auch mal auf den Gewinn ein bisschen zu gucken. Mm. Wenn man Amazon genauer kennt, weiß man aber, dass äh, Gewinn für Amazon eigentlich nicht so wirklich wichtig ist. Also das, was wirklich wichtig ist, ist, diesen Wachstumskreislauf am, am Leben zu erhalten, den drehen zu lassen, schnell drehen zu lassen, ähm, sodass das wahrscheinlich gar nicht wirklich ein ausschlaggebendes Kriterium jetzt für Amazon ist. Es kann sein, dass sie das dann vielleicht so sagen, ja, mal komm, machen wir plus minus null.
0: Mm. Gut, das war ja lange auch an der Börse immer so ein Thema. Amazon hat auf die auf Umsatz geachtet, dass der möglichst steigt. Die Aktionäre haben es immer durchgehen lassen, sie haben immer gejubelt, wenn Amazon äh, Umsatz gestaltet hat, und teilweise dabei noch Verlust geschrieben hat, noch noch viele viele Jahre, nachdem sie eigentlich schon ein riesengroßer Konzern waren. Aber es hat sich ja halt, glaube ich ein bisschen geändert. Ich glaube, sie haben in den letzten, weiß ich nicht, letzten Jahr oder so schon versucht, nochmal ein bisschen auf Profitabilität zu gehen, oder? Es ist nicht Gab es da nicht so einen gewissen Paradigmenwechsel? Ja, ich habe da tatsächlich auch mal online was dazu kommentiert. Mhm. Ich sehe da auch so einen
1: leichten Paradigmenwechsel. Jetzt nicht in dieser Hinsicht, als dass die jetzt komplett den Schalter umlegen und sagen, so jetzt wird ab sofort äh, aber mal mördermäßig auf mhm. Gewinn gesetzt, sondern ähm, man muss ja auch im Hinterkopf behalten, dass wenn Gewinn mit reinläuft, dass man den ja auch wieder reinvestieren kann, äh, um den Wachstumszyklus am, am Leben zu erhalten und dass äh, im Moment die Investments eher in anderen Sparten ähm, bzw. in anderen Bereichen wichtig sind, also zum Beispiel in Wachstumsmärkte wie nach Indien zu gehen ähm, oder Projekte im, im, im stationären Bereich anzugehen. Ähm, das wird äh, ähm, zukünftiges Wachstumspotenzial ähm, für Amazon bringen und in diesem Bereich, in dem sie jetzt ja schon stabil unterwegs sind, nämlich in der westlichen Hemisphäre den, den Online-Handel maßgeblich zu bestimmen, mhm. da haben sie mittlerweile schon so eine kritische Masse erreicht, dass sie sich das erlauben
0: können, dass sie jetzt anfangen Gewinne einzufahren. Mhm. Ich fand ja so die Idee von Alexa erstmal bemerkenswert, allein deshalb, weil ich mir dachte, naja, so Spracheingabe und sowas, das gibt es natürlich alle schon im Smartphone. Was, was kann jetzt Alexa mehr als das Smartphone? Aber da habe ich ein bisschen, glaube ich, zu kurz gedacht, weil ähm, was Alexa so besonders macht, ist ja eigentlich die Tatsache, dass man halt immer, also, dass immer da ist, immer zuhört und man eben in der Wohnung einfach so sagen kann, Alexa macht das und das. Ähm, ist natürlich theoretisch beim Smartphone auch möglich, aber das liegt dann vielleicht irgendwo anders, im anderen Raum oder so und oder wie auch immer. Oder es wird gerade geladen, man hat es in der Tasche. Und das ist dann einfach so immer, immer hörend äh, im Hintergrund sozusagen. Ähm, in den USA, wie gesagt, ein großer Erfolg. Wahrscheinlich in Deutschland schwierig so aus verschiedensten Gründen. Demografie äh, nicht besonders technikoffen. Die Deutschen eigentlich in der Regel... Und halt auch diese Frage von Datenschutz natürlich da äh, schon äh, so offensichtlich wie selten bei der Technologie. Also ein Gerät, was immer mithört irgendwie, zumindest potenziell, ähm, löst natürlich gewisse Ängste aus. Ähm, trotzdem ist jetzt mit diesem Gerät Alexa nochmal dieser... Begriff Voice-Commerce hochgekommen und wird auch ein bisschen gehypt, kann man sagen. Du hast dich dazu in einem anderen Podcast hier in diesem Filterblase-Kontext schon mal kritisch geäußert. Ich weiß jetzt zufällig gerade, welche Nummer das war für die Hörer, aber sonst müsst ihr es euch raussuchen. Voice-Commerce. Nicht, Voice nicht mehr ausführen, aber mit dem Schlag Schlagwort Voice-Commerce ja. stößt man direkt darauf. Ähm, was meinst du, wie gut kann das funktionieren? Hängt das vom Produkt ab? Ähm, ja, also ist das die Zukunft? Ist das vielleicht die Zukunft nur für bestimmte, für nachwachsende Generationen ähm, E-Commerce zu betreiben oder wie siehst du das? Ja, das war auch schon so ein bisschen dieses
1: Thema eben von dem letzten Podcast, ähm, dass ich grundsätzlich der Meinung war, dass für uns äh, ähm, es nicht wirklich natürlich ist, per Sprache etwas im Netz zu bestellen, um also das jetzt mal kurz und bündig zu sagen. für uns schon etwas Ältere. So. Ich, etwas Älteren, genau. Also... Äh, wie alt bist du? Ich bin jetzt 36. Ja, ich bin 34, also. Genau, also wir sind mit einem ganz normalen Computerinterface äh, groß geworden. Das ist für uns völlig natürlich, uns durch einen Onlineshop zu bewegen und ähm, bei der Auswahl von Produkten äh, Filter zu setzen, Suchbegriffe einzugeben und äh, ähm, dann unseren Einkauf zu tätigen. Ähm, das wird sich für uns noch sehr, sehr lange unnatürlich anführen, solche Sachen per Sprache zu machen. Und manchmal ist es auch schlicht und einfach unpraktisch. Also wenn ich lange Gespräche führen muss mit äh, mit Alexa, um dann nachher ein Produkt äh, mhm. zu bekommen, das ich haben möchte, geht es natürlich viel schneller, dass, wenn ich das mit einer Suchbegriffeingabe und zwei, drei Klicks auf dem Smartphone oder auf dem Tablet mache. Mhm. Ähm, Frage ist natürlich, wie das mit zukünftigen Generationen der Fall sein wird und ich glaube, dass das anders sein wird. Je natürlicher es für den Menschen wird, äh, die, die dieses klassische handbediente Computerinterface loszulassen und äh, per Sprache zu bedienen, desto größer wird auch der Nutzeranteil an dieser Technologie sein. Also ich denke, das interfaceloses äh, E-Commerce wird ganz sicher also ein Thema ein Thema werden für die Zukunft, allerdings eher, glaube ich, mittelfristig wie
0: wie kurzfristig. Ähm. Und äh, klar, es gibt natürlich bestimmte Produktkategorien, in denen es einfach effizienter ist, sozusagen, sich erstmal einen Überblick optisch zu verschaffen, auszusortieren. Mode ist natürlich jetzt irgendwie das, das äh, erste Beispiel, das mir da direkt einfällt, wird wahrscheinlich nie irgendwer, es sei denn, man kauft jetzt immer wieder sagen wir mal, dieselben Schuhe ein oder sowas in regelmäßigen Abständen dann vielleicht schon, aber wenn man sich irgendwie inspirieren lassen will, wenn man ein bisschen Auswahl äh, äh, durchschauen will, ist natürlich da äh, ganz klar Optik irgendwie das Wichtigste. Ja,
1: da ist immer so die Frage, wo, die denn, wo dann die Grenzen zwischen zwischen in Anführungszeichen Voice-Commerce und normalem mhm. Commerce verschwimmen. Also tendenziell denke ich jetzt, wenn ich Echo als Anwendungszweck anschaue, dass es wirklich viel um Verbrauchsmaterialien hingehen wird, um Nachbestellungen von Sachen, die ich schon auf meiner Liste habe, quasi so eine Art sprachlicher Amazon-Dash-Button. So nach dem mhm. Motto, äh, hey äh, Alexa, bestell mal meinen Lieblingskaffee und mhm. der ist halt dann auf dem Dash-Button eh schon hinterle hinterlegt, beziehungsweise bei Echo hinterlegt und dann kriege ich meinen Lieblingskaffee. Wenn ich jetzt zu Alexa sage, hey Alexa, ähm, ich hätte gerne einen beigen Koffer mit zwei Rollen, mm. äh, äh, hm, der so und so aussieht, äh, bestell mir doch doch mal bitte einen, dann liest mir Alexa halt irgendwie, er fängt an Listen vorzulesen mm. mit irgendwelchen Produkten, das bringt dann nichts. Anders sieht aus, wenn wir sagen, also wir halten uns jetzt nicht sklavisch an den Begriff Voice-Commerce, mm. äh, sondern wir schauen uns dieses dieses Fire-TV-Teil an, ähm, wo es dann mit Sicherheit ähnlich ablaufen wird wie bei den Shopping-Funktionen von von Apple TV, ähm, dass ich einfach hergehe und sage, ähm, ey Alexa, zeig mir mal äh, ein paar Suchergebnisse für beige Koffer. Mm. Und dann blättert er mir auf dem Fernseher die Koffer hin und dann kann ich eben... Mm dann das Ding zur Steuerung benutzen und um die Suchangaben mhm. zu, zu verfeinern äh, und das so in Kombination zu ja, nutzen. Also ja.
0: verschwimmt letztlich da verschiedene Interaktionsformen, ähm, ja, also zwischen Sprache und, und eben der klassischen Bedienung über über wie auch immer Maus oder, oder Touchpad.
1: Ja, also es ist wie bei vielen dieser, dieser Begriffe, die da aus diesem Bindestrich-Commerce-Bereich mhm. kommen, so, also, dass das mehr ein Denkvehikel für uns selber ist. Also für uns Menschen, die wir uns innerhalb unserer Filterblase bewegen, ähm, als wie für den Kunden selber. Mm. Also, ich glaube nicht, dass irgendein Kunde sich ernsthaft mit Voice-Commerce auseinandersetzen wird, sondern der bestellt halt, Ende, mm. ähm, und der wird das Ding so nutzen, wie es nutzbar ist. Dann mm. gibt es eben TV-Commerce <lacht> mit Voice-Commerce-Einflüssen.
0: Äh, das ist, also, äh, nicht wirklich wichtig, glaube ich. Am Ende ist es sowieso alles nur Ach, die, die Fortsetzung des Autokatalogs mit anderen Mitteln eigentlich. <lacht> ähm, du hast äh, Amazon Echo mal ausprobiert bei dir zu Hause. Hast du da auch was bestellt? Nee,
1: ähm, ich habe Echo selber nicht ausprobiert. Äh, also Ich glaube, das war Andreas Flömer, ah, unser stimmt, Kollege. Der, der hat, hat eine auch einen Test, Test darüber stimmt, geschrieben stimmt. mit Setup und allem findet mm -hmm. er auf tetra.n.de. Da ist, äh, glaube, Andreas Fazit sehr ähnlich gewesen wie das von Alexander Graf, so das Ding ist super spannend, das kann halt jetzt für den deutschen Raum noch nicht so wahnsinnig äh, mm. äh, viel, so dass man da auch noch äh, ein bisschen Geduld haben muss, bis da das Ökosystem
0: äh, etwas mehr liefern kann, mm. ähm, aber
1: es macht auf jeden Fall mal Spaß damit herumzuspielen.
0: Mich würde halt mal interessieren, wie das in der Praxis läuft, wenn ich jetzt sage… Ja, keine Ahnung, ich will jetzt fünf Boxershorts. Also, wie oft kommen da Rückfragen von Alexa? Also welche Größe, welche Farbe? Ist das so, dass man das irgendwie einmal einstellt und dann weiß sie, was man haben will, oder aber das
1: Nee, das sind tatsächlich Dialoge, die da geführt mhm. werden. Und wenn dann eine Liste von Produkten mit rauskommt, dann liest Alexa unter Umständen auch tatsächlich eine Liste von Produkten vor. Naja. Ja. Also, das heißt, wenn ich nicht präzisiere, sondern sage so, Alexa, was für Toilettenpapier gibt es, dann fängt mhm. die an, eben Toilettenpapier <lacht> runterzulesen. Arkle, feucht, bleib. Ja, ne? mhm. nach dem Motto rauf mhm. und runter. Ähm, das ist nur halt, wo was ich auf meine letzte Bestellung oder so zurückgreifen kann dann. Da ist dann noch das, wo es dann interessant wird, denke ich, mhm. im Moment kurzfristig.
0: Und du hast eben noch gesagt, LG hat es eingebaut in Kühlschränke, ist ja im Grunde eine der ältesten Visionen äh, des Internets der Dinge oder selbst zur Zeit, als es noch gar nicht diesen Begriff gab, weiß ich noch, so in den 90ern ständig war dieser Kühlschrank irgendwie im Gespräch, der sich selber 99 nachgestellt 99 auf der CeBIT habe ich schon ja. so einen Internet-Kühlschrank
1: ja. gesehen und schon da, glaube ich, kam irgendwie gleich die, weil der war, glaube ich, noch Windows CE betrieben mhm. ähm, und da kam dann gleich irgendwo in den Medien die erste Vision so, oh Gott, oh Gott, ein Bluescreen und 5000 Milchtüten <lacht> ähm, war so das, das erste Beispiel, ähm, aber jetzt sind wir ja mittlerweile tatsächlich so weit, dass es Kühlschränke gibt, die das können. Ich habe neulich noch irgendeinen anderen gesehen, mir will gerade nicht einfallen, welcher es war, aber es gab noch einen anderen, der auch tatsächlich so Entnahmen und sowas registrieren konnte.
0: Hm. Ähm. Ja. Okay, ansonsten sollen wir noch kurz über Jeff Bezos sprechen. Es ist ja schon irgendwie ein sehr, sehr prägender Mann für diese Firma. Ich meine, klar, jeder jeder Unternehmensgründer ist immer sehr prägend, aber Jeff Bezos ist ja auch nicht unumstritten, soweit ich das mitbekommen habe. Es gab da mal, irgendwie ist auch schon wieder ein paar Jahre her, aber so ein paar Aussteiger äh, Geschichten, so dass er halt irgendwie so extrem leistungsorientiert ist und eben das auch von seinen Mitarbeitern verlangt, so entsprechend zu sein. Ähm, ja, also vielleicht kannst du mal ganz kurz skizzieren, ja, also äh, Jeff Bezos selber habe ich äh,
1: in Seattle leider nicht treffen mm. können, ähm, wo sein Büro äh, genau liegt, ist auch streng geheim, okay. ähm, was meiner Meinung nach auf jeden Fall stimmt ist, dass sich diese ähm, diese innere Einstellung von Bezos, die auf, auf Effizienz und Effizienzoptimierung ausgeht, auf die gesamte Firma mm. überträgt, ähm, also ich war unterwegs mit, 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 äh, mit dem Guide in diesem Hauptquartier und äh, es ging dann gleich in den nächsten Termin. Ja, das ist schon richtig, aber ich hatte schon den Eindruck, dass es der sehr, sehr wichtig war, dass sie ähm, in der geplanten Zeit mhm. diese Tour äh, mhm. ähm, absolviert. Ähm, so ein kleines Beispiel, wo ich so einen, einen Eindruck hatte. Ähm, ein anderes Beispiel, was ich ganz lustig fand, ist, ähm, es gibt unheimlich viele Hunde, um, bei Amazon. Ich hatte eingangs ja schon mal den ersten Hund in, in diesen Corgi Rufus mhm. erwähnt. Um, es gibt mittlerweile, ich glaube, über 2000 Hunde bei, bei Amazon. Um. Und normalerweise, wenn man äh, so ein Unternehmen besucht, so ein Tech Unternehmen oder sowas, dann läuft einem so ein Hund auch mal irgendwie über den Weg. Also das heißt, der dackelt dann einfach sprichwörtlich äh, äh, oder buchstäblich, je nachdem, ob es sich um einen Dackel oder um einen Gorgi handelt durchs Büro ähm, und wackelt mit dem Schwanz und freut sich und kläfft und wefft und läuft in der Gegend herum. Das ist bei Amazon nicht so. Also die Hunde, die sitzen an dem an dem Schreibtisch von den Mitarbeitern und da sitzen die. Mhm. Also herumlaufende Hunde sind nicht besonders effizient. Mhm. Die, du die, die selbst die, Amazon -Hunde, selbst, selbst die, die Hunde haben das Hunde übernommen. Sind bei Amazon <lacht> ähm, so geprägt, dass sie so effizient sind, dass sie äh, am Schreibtisch sitzen. Ja. Ne? Ähm, von dem her gesehen glaube ich schon, dass das Bezos mit diesem ihm eigenen äh, 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 Willen und den Eigenheiten, die er hat, das Unternehmen sehr, sehr stark geprägt hat und immer noch hm. stark prägt. Also du hattest anfangs kurz angesprochen, ja, auch so diese, diese Hardware-Fail mit dem, mit dem Smartphone ja. in Anführungszeichen, wenn man das als Fail bezeichnen will. Ist auch wieder so ein typisches Bezos-Ding, äh, ähm, mit diesem Day One North. Ähm, Day One North, ein, ein Gebäude ähm, von Amazon, das nach einem Zitat von Bezos benannt ist. Ich hatte das Eingang schon mal erwähnt. Und Day One heißt für Jeff Bezos einfach, ähm, wir werden bei Amazon immer so agieren, als wäre heute der erste Tag im Unternehmen. Mhm. Das heißt, es wird ausprobiert, es wird ohne Rücksicht auf Verluste ausprobiert, es spielt keine Rolle, was da ringsherum ist, es wird einfach mal verfolgt, so wie das bei diesem Fire-TV-Smartphone eben auch der Fall ist und diese Flexibilität, die muss man sich einfach bewahren. Aber mhm. um so flexibel sein zu können, muss man auch mit einer entsprechenden Effizienz arbeiten, damit solche Ideen auch wirklich schnell zur Reife gebracht werden können, ausprobiert werden können und wenn sie nichts sind, dann fallen sie eben wieder weg und dann wird das nächste ausprobiert. Das ist auch so ein Geist, der in Seattle sehr, sehr stark sichtbar ist durch diese vielen ähm, Pilotprojekte und äh, äh,
0: neuen äh, Projekte, die Amazon dort ausprobiert vor Ort mhm. Um ein bisschen, also ähm, um diesem Geist entgegenzuwirken, das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir jetzt weiter so. Könnten sich wahrscheinlich viele deutsche Firmen auch was von abschneiden. Ähm, spielt Seattle noch irgendwie für die Kultur von Amazon eine besondere Rolle? Ich meine, das ist halt einer der Tech-Riesen, der jetzt nicht, also neben Microsoft auch und weiß nicht ein paar kleineren, äh, der eben nicht aus dem Silicon Valley kommt, wenn sie so auch nicht aus New York was auch noch, oder Boston, was auch noch so tech zentren sind, sondern eben Seattle, das ist eben ja, weiß ich nicht, vielleicht Nummer drei oder so der, der tech sehen da in den USA. Ähm, hat sich das irgendwie ausgewirkt, wäre Amazon eine andere Firma, wenn sie in San Francisco oder im Sitting selber entstanden wäre? Ich überlege gerade, ähm, also Seattle selber spielt, so wie ich das miterlebt
1: habe, für Amazon aktuell intern äh, in der Kultur natürlich eine Rolle, weil sie äh, äh, ähm, sich dementsprechend gerne positionieren möchten in der Innenstadt von, von Seattle. Ähm, ich glaube nicht, dass das Unternehmen sich anders entwickelt hätte. Also mm. ich sehe da jetzt keine Eigenschaften, die jetzt in, in diesem Sinne nur in Seattle hätten entstehen mm. können. Dafür ist es, also der, wir hatten es ja gerade schon über, über Jeff Bezos, ich, dieser Personenkult ist ja schon ziemlich berechtigt, mm. aber wenn man Bezos mitsamt Amazon äh, in Silicon Valley oder sonst wohin verfrachtet hätte. Mm. Ähm, hätte er da sein, seine Philosophie durchgezogen und die... Ja. Es wäre vielleicht nur, ähm, was man natürlich berücksichtigen muss, sind dann sind dann auch so, so, so Randfaktoren wie jetzt die, 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 die Mieten, die Verfügbarkeit mm, von, ja. ähm, von Personal, wobei wir dann Seattle ja auch mit, mit Microsoft und anderen mm. Größen auch schon einen, einen stärkeren Wettbewerb haben. Ähm, aber Amazon zieht für sich selber, was das angeht, auch einfach viel Personal an. An sich. Mhm. Also man hat auch, natürlich es gibt viele Aussteiger, die da auch viel Kritisches zu äußern haben. Da ist mit Sicherheit auch einige berechtigte Kritik mit, mit, mit dabei. Aber was ich weiß, ist, dass Amazon einfach Mitarbeiter von sich alleine schon anzieht, vom mhm. Namen her. Naja gut, das gilt ähm, für
0: alle Tech-Riesen eigentlich.
1: Ja, ja, aber was ich ganz bezeichnend fand, ist zum Beispiel, dass es ähm, bei Amazon äh, überhaupt keine Goodie-Kultur gibt. Achso, okay. Also das heißt, dass du da irgendwie… Von Google
0: und aber, eigentlich
1: Vollständig, ja. mhm. ähm, auch das ist wieder so ein bisschen natürlich Effizienz, also hier so mhm. schicke Hipster-Büros, die sind einfach nicht effizient, ne? mhm. die sehen toll aus, äh, von dem her gesehen passt das schon mal nicht zur, zur, zur Amazon-Kultur, mhm. aber mal losgelöst jetzt so von, von reinem Interieur und Aussehen, ähm, ja, meine, gibt's gibt es Kaffee und es gibt Wasser und äh, das war's dann. Wenn du eine Cola willst, dann kauf dir bitte eine. Ne?
0: Äh, also, wer das ist wirklich das Gegenteil von Google. Also ich war ja auf dem Google Campus und da gibt es ja wirklich jeden Mist. Also äh, alles umsonst und du kannst hier irgendwie dein Barbecue holen und sonst was alles. Ne? Nee, Eiscreme. also das sind sie echt nicht. Die haben es
1: echt nicht mit einer Umsonstkultur. Uh -huh. Also das ist, als ich ankam, äh, das erste, was ich gesehen hatte, war der community banana stand hm. ähm, da werden Bananen verschenkt, nicht lachen, also ernsthaft, also die bauen einen Stand auf und das ist auch so eine, so eine kleine Community-Aktion, wo sie mm. sagen, so hier, das ist nicht nur für, Ama, für Amazonians, sondern das ist so für alle, die da wohnen, leben naja. arbeiten, die können vorbeilaufen, können sich eine gratis Banane mitnehmen. <lacht> ähm, und Großzügig. das, genau, und das ist auch schon so ziemlich das, das größte der Gefühle, was man, was man, was man sich da ähm, vorstellen und erwarten kann. Ähm, Mitarbeiter, die für Amazon arbeiten, das ist so die, 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 die äh, die Stimmung, die Erwartungshaltung, aber auch das, was die Mitarbeiter tatsächlich machen. Die machen das, weil sie für Amazon arbeiten wollen. Mm. Die machen das nicht für Goodies, die machen mm. das nicht, weil es da so cool ist, in Anführungszeichen, mm. irgendwie in den Büros, sondern die machen das wirklich, weil das Unternehmen sie anzieht. Mm. Ja. Ähm, und von daher gesehen glaube ich, dass es das auch wirklich egal wäre, wo die Firmenzentrale, äh, mm. ihren Beginn genommen hätte, ja. ob die die jetzt in Seattle oder in Redmond oder äh, äh, in sonst irgendeinem anderen äh, äh, ähm, Zentrum mhm. genommen hätte, das wäre,
0: glaube ich, vollkommen egal. Und dann wollte ich zuletzt noch einmal kurz auf das Logistikzentrum zurückkommen, auch wegen der Arbeitskultur. Ich meine, da gab es ja auch immer, also generell ist natürlich so ein Logistikzentrum immer, immer ein Arbeitsplatz, wo jetzt sich jetzt die die Leute arbeiten, die jetzt die best ausgebildet sind, die sich aussuchen können. Ähm, wie hast du da die Stimmung erlebt unter den Mitarbeitern? Durftest du mit denen reden? Ähm, wie war so der Eindruck da? Um. Also grundsätzlich ist es so, dass muss ich auch ganz offen dazu
1: sagen, ich habe gar nicht erst großartig versucht mit Mitarbeitern zu mhm. reden, die bei Amazon unterwegs sind, weil mir vorab schon signalisiert wurde, dass jeder Gesprächspartner ganz klar abgesprochen werden muss, bitte ja kein Zitat äh, ohne Absprache veröffentlicht wird, jeder Ansprechpartner, jeder Gesprächspartner abgesprochen wird ne? ähm, und das ist für einen Journalist natürlich immer so ein bisschen bitter, weil man am liebsten sich frei bewegen würde, mhm. herumlaufen würde, mit jedem sprechen und da eigenes äh, vollziehen, ähm, so ein bisschen muss man sich damit arrangieren, wenn man einfach sagt, okay, ich möchte ein paar spannende Einblicke haben, die werden mir eben nur gewährt, wenn ich nicht frei herumlaufe, dann kann ich mich entscheiden, mhm. ob ich die spannenden Einblicke mitnehmen möchte oder sie eben nicht mitnehmen möchte. Ähm, was ich so ein bisschen habe herausfühlen und heraussehen können, ist ähm, bei den Logistikmitarbeitern jetzt zum Beispiel, die sind so im 5-Minuten-Takt äh, an mir vorbei in die Pause rausgegangen, haben da draußen ihr, ihr, ihr <lacht> Ähm, ihr Essen gegessen, ihre Pausen gemacht und sind wieder reingekommen. Ähm, Mitarbeiter, die ich gesehen habe, waren so im Großen und Ganzen eigentlich relativ gut gelaunt, aber das sind natürlich alles Oberflächlichkeiten. Mhm. Ja. Ähm, einen wirklich richtig tiefen Einblick ähm, kann man da als Externer, wenn man da mal eine halbe Stunde ja. Tür durch so einen Laden durchmacht, eigentlich ja. nicht wirklich bekommen. Also was man im Generellen sagen kann zu dem Thema Logistikzentrum und Mitarbeiter ist einfach äh, überraschenderweise, ähm, steigen die Mitarbeiterzahlen in diesem sag ich mal, ziemlich hochautomatisierten mhm. Logistikzentrum. Einfach die
0: weil das Volumen noch stärker wächst. Weil das Volumen stärker
1: wächst, mhm. genau. Also das heißt, die hatten irgendwie, ich glaube, waren es 250 oder so, ähm, müsst ihr mal schauen, es kommt jetzt in der aktuellen äh, T3N-Ausgabe kommt das große Amazon-Porträt. Mhm. Ähm, da steht die ja, exakte noch Zahl. Werbung machen Genau. genau. <lacht>
0: Gibt es an vielen Bahnhofskirsten <lacht> zu kaufen. Genau. Ähm,
1: gut sortierten Zeitschriftenfachhandel. Ähm, und ich glaube, es waren 250, mittlerweile sind sie auf 750 Mitarbeiter angewachsen. Ähm, so ein Logistikzentrum mit bis zu 100.000 Quadratmetern kann bis zu 2.000 Mitarbeiter haben in der Endausbaustufe. Hier in Deutschland haben sie im Durchschnitt, glaube ich, so zwischen 1200 und 1500 in der gleichen Größe. Um, und es gibt jetzt Gerüchte, die uh, um, schon für Deutschland den Bau des ersten Logistikzentrums, uh, beziehungsweise den Bezug des ersten Logistikzentrums, bin mir nicht sicher, ob das gebaut wird oder ob das schon mhm. was fertiges ist, was da übernommen wird, um, in der Nähe von Hamburg um, voraussagt. Und da sollen wohl tausend Mitarbeiter vom Start weg gleich in so eine roboter mitarbeiter mit reinkommen. Mhm. Und man geht davon aus, dass das auf die normale Mitarbeiterstärke anwächst, die man dort hat. Also mhm. verblüffenderweise, wenn man die normalen Festangestellten, jetzt nicht die Saisonarbeitskräfte, die da kurz mal über Weihnachten mit dazukommen, mit reinzählt, dann kann so ein Logistikzentrum tatsächlich dieselbe Mitarbeiteranzahl wie ein normales Logistikzentrum auf dieser 100.000 Quadratmeter Fläche erreichen, kann aber wesentlich mehr Pakete abwickeln und genau da sind wir eben beim Thema, wenn man sich anschaut, wie die in Deutschland die Logistikbranche unterwegs ist, die suchen ja Hände ringend nach Mitarbeitern, nach Fahrern, mhm. nach Lagerarbeitern, nach Stapelfahrern. Das sind alles Jobs, die in Deutschland nicht wirklich gerne gemacht werden. Mhm. Man hat sich dazu erstmal mit mit großer Freude äh, und Energie auf Flüchtlinge gestürzt und hat gesagt, super, äh, ähm, da können wir jetzt Arbeitsplätze schaffen und Arbeitsplätze auch füllen, die schon mhm. längst da sind. Hat sich leider als nicht ganz so einfach herausgestellt. Äh, ähm, trotz schneller äh, Einarbeitungszeiten sind halt oftmals Sprachbarrieren mit dabei, die erstmal überwunden werden müssen, da muss man noch Geduld mitbringen. Ähm, aber technisch gesehen ist es so, dass sie eh Probleme haben. Die mhm. kriegen eigentlich gar nicht so viele Mitarbeiter herbei, wie sie gerne hätten. Und wenn das E-Commerce-Wachstum so weitergeht, ähm, würde das zu einem richtigen Problem werden. Da mhm. wird tatsächlich der Wachstum vom Mensch ausgebremst, weil du so viele Mitarbeiter gar nicht in so ein Logistikzentrum reinpressen kannst, um diese riesigen Paketzahlen zu bewegen. Mhm. Also unterm Strich gehe ich tatsächlich mittlerweile nach meiner Analyse, habe ich auch kürzlich auf t3n.de irgendwo geschrieben, ähm, davon aus, dass es so sein wird, dass ähm, Amazon nicht weniger Mitarbeiter durch diese Roboter haben wird, sondern mehr Mitarbeiter. Natürlich, technisch gesehen, ersetzen diese Roboter Mitarbeiter. Aber das Wachstum der Branche und das mhm. Paketwachstum, das übersteigt diese Verlustquote an mhm. Arbeitsplätzen, die durch die Automatisierung ausgeht, um ein Vielfaches.
0: Mhm. Gesamtgesellschaftlich ist natürlich die Frage, ob dafür dann nicht wiederum mehr äh, Jobs im Einzelhandel äh, wegfallen, weil E-Commerce eben sozusagen da äh, natürlich auch sich ein bisschen eingräbt und was wegnimmt vom Einzelhandel. Aber das ist natürlich jetzt auch eine, ja, das eine ist große eine, gesellschaftliche ist eine, Diskussion. das ist
1: eine große gesellschaftliche Diskussion, die ganz oft auch von Vorurteilen getrieben ist. Gerade erst wieder eine Studie vom IFH Köln gesehen, äh, die eben zeigt, dass das nicht nur der Online-Handel ist, ist. Zum großen Teil ist es nur in Consumer Electronics zum Beispiel und in, im IT-Bereich, wo die wirklich viel viel Umsatz abgeschöpft wird. Hm. Ansonsten sind für viele Menschen die Innenstädte immer noch attraktive durch Läden. Mhm. Die größte Konkurrenz für die Innenstadt ist die Innenstadt von einer anderen Stadt anscheinend. Mhm. Äh, Habe ich in der aktuellen EFAR-Studie gelesen, aber das führt jetzt glaube ich dann tatsächlich zu weit.
0: Gut, wir haben auch das Thema Amazon ja wirklich ziemlich breit abgedeckt jetzt von den Logistikzentren oder dem Le Logistikzentrum, was du besucht hast, über, über Amazon äh, Echo, Jeff Bezos und am Ende noch mal ja, die, die Unternehmenskultur und, und alles, was Amazon eben ausmacht, ähm, haben auch eine ganze Weile geredet. Dann vielen Dank dir, äh, Jochen Jochen Fuchs. Äh, Finde ich auch bei Twitter und ähm, ja bei tdn.de natürlich sowieso. Genau. Und bis zum nächsten Mal bei unserem twitter Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. We'll